0: Меня зовут Павленко Варвара, я являюсь брокером по недвижимости, также являюсь директором агентства недвижимости «Агент-66». В какие объекты загородной недвижимости стоит инвестировать? У нас есть просто земельные участки определенного типа, в которые можно инвестировать денежные средства. Это участки, например, которые пригодны для строительства жилых домов например, для строительства жилых домов, для строительства каких-то там комплексов, может быть, издоровительных, там, банных комплексов и так далее. Есть у нас также реконструкция старых домов, инвестирование, тоже очень интересный вариант. Знаем несколько там бригад ребят, которые этим занимаются, они выбирают земельные участки со старенькими домами, но, ну, например, с хорошим фундаментом. Его можно отреставрировать, собственно, провести коммуникации и продать уже за хорошие деньги. Также есть у нас еще интересный такой вид инвестирования. Это аренда, дол- долгосрочная аренда. То есть, опять же, есть такие земельные участки, которые у нас администрация разных Регионов, выдает долгосрочную аренду. Аренда обычно у нас там до да, 50 лет. Беря в аренду такой земельный участок, вы можете поставить, сделать там какую-то минимальную постройку, то есть это может быть какой-то бар, туалет, все что угодно. Зарегистрировать его на этой земле, и после этого землю уже приватизировать в собственность. То есть тут очень интересно, опять же, именно финансово, то есть аренда, аренда такого земельного участка да, если вы договоритесь с администрацией, она вообще стоит копейки. Еще инвестировать можно денежные средства в недострой. Недострой нужно брать, ну, не знаю, в пределах квадратов от 30 там, до 100 квадратов, чтобы по отделочным работам это не выходило накладно. То есть тут можно вкладывать минимальные какие-то материалы. То есть да, у нас, в принципе, рынок позволяет выбрать по ценовой категории, чтобы это было качественно и красиво достаточно. А какие объекты не подойдут для инвестиций? Это не должен быть дворец, какой-то там пятиэтажный в 500 с лишним квадратов. Я такой дом один раз продавала. Получается, что в такой объект люди вкладывают очень много денег На каком-то этапе понимают, что у них денег нету больше строить И продают его, собственно, там, не знаю, 20% от стоимости, которую они туда вложили Это не очень интересно, если вы не берете это для себя Есть такие у нас определенные условия, которые находятся рядом да, с земельными участками Это может быть как лэп да, проходить, она достаточно близко Она фонит, там на земле прям пьет током я по себе знаю, как бы объектов много таких продавала. Соответственно, если вы там э, соберетесь строить какой-то объект на продажу, э, не факт, что выгодно вы его продадите также это могут быть какие-то военные полигоны, находящиеся рядом. Это может быть валки, сброса каких-то радиоактивных там, материалов. И э, очень часто бывает, что там очень дешевая земля. Люди ко мне приходят э, уже с подобранной землей и говорят, что мы хотим здесь, нам супер дешево проведите нам сделку. Я как бы сразу говорю, что вы поймите, что э, тут рядом не очень много приятных условий. То есть ты даже элементарно берешь анализы земли и понимаешь, что там зашкаливает радиоактивность, естественно, вы его никогда выгодно не продадите. И все ваши труды, они будут напрасны. Давайте приведем пример, как можно заработать на загородной недвижимости. Давайте я расскажу пример, как бы, чтобы далеко не ходить. Был приобретен земельный участок в размере 4 сотки. Такой важный момент, что земельный участок нужно тоже покупать, искать, конечно, подо... не брать первую встречный, искать подольше, торговаться. То есть это такие основные моменты для того, чтобы это потом в итоге при продаже не было в общей сложности затратно. В фильме участок мы вызываем кадастрового инженера для очертания границ. Это в том случае, если не сделан забор. Даже если забор сделан, по-хорошему нужно вызвать кадастрового инженера для того, чтобы он нам определил границы и, соответственно, провел межевание земли. А для чего мы это делаем? Мы же строим дом с целью продажи, соответственно, нам нужно сделать это межевание, потому что если у нас найдется клиент с ипотекой, который будет у нас покупать межевание, для, для банков это обязательное условие. После того, как мы поставили, вырыли септик, вы, вырыли скважину, поставили фундамент, далее мы, конечно, мы уже придумали, с чего мы будем строить дом, но есть разные варианты. Зависит от того, какая сумма денег, какой суммы денег вы располагаете? То есть, например, ну и квадратурой. В нашем случае это было 38 квадратов решили мы строить его из СИП-панелей. Мы выбрали такой вариант, потому что сэндвич конкретно, да, вот эти сэндвич-панели, они заказываются на заводе у производителя, который непосредственно прямую их изготавливает. Плюс ты можешь нарисовать любой проект, какой тебе вздумается, они по этому проекту по площади, да, как бы по площади фундамента сделают тебе там окна, двери, все, что хочешь. И дальше эта конструкция собирается как, в общем, конструктор. Получается, что он делается полностью из нее пол, стены и потолок. То есть, это такая квадратная коробочка с выходами с окошками и с дверями. дом собрать можно за за день, за за два, если мы говорим конкретно о сим-панелях даже двухэтажный, то есть там есть разные же проекты, и одноэтажные, и двухэтажный, это очень все быстро делается. Тут зависит от того, насколько вы финансово ограничены. То есть если вы хотите отделаться минимальными вложениями, и у вас есть там силы и возможности какие-то ресурсы строить самим дом, лучше, конечно, делать это самим, потому что работа у нас сейчас очень дорого стоит. Дальше, соответственно, идет внутренняя отделка дома. Это у нас ламинат, Обои, натяжные потолки Я могу сказать, что если без отделки продавать дом То приходят люди, тоже есть практика Приходят люди, начинают вот Здесь столько вложений, столько ремонта Соответственно, цена, за которую ты хочешь продавать Она уже как бы начинает понижаться И и чем дольше они ходят, тем ты дольше понимаешь Что нужно было, видимо, все сделать Тут еще очень важно выставить ценник и прорекламировать объект недвижимости. Тут нельзя ни в коем случае скупиться на рекламе, потому что это, как бы, в первую очередь важно, поскольку должны увидеть все этот объект недвижимости. И нужно сделать хорошие фотографии. Мы продали его, наверное, недели за три. Вложение у нас вышло на миллион двести. Это без учета работы, то есть потому что работали сами, без учета работы вышло миллион двести с покупкой земельного участка. Продали мы его за три миллиона. Ну, вот это получается сколько? Сто пятьдесят Нужно ли иметь большую сумму денег, чтобы инвестировать в недвижимость? Если да, строить, как, как я пример приводила дома и эконом-варианта, да, как бы такие, ну, которые полностью идут, да, подключатся со, со всей отделкой и со всем прочим, миллион, миллион двести в общей сложности. Опять же, это как бы не нужно иметь сразу же, да, это можно сначала купить участок земельный, там, не знаю, там от 300 там, до 500 тысяч, вот где-то вот так, и уже постепенно потом строить. То есть ты можно, можно опять же, да, там, <зять> взять кредитные средства, если тебе не хватает именно на строительные материалы, там, и отделку. Можно, не знаю, если просто у человека есть какие-то скопления, сбережения. Ну, вообще, по идее, можно и в ипотеку Взять такой участок, можно сейчас же взять ипотеку под строительство. Соответственно, ты берешь, грубо говоря, там, ипотеку на несколько месяцев, если ты рассчитываешь свои силы, что ты там взял, например, полтора миллиона, да, построил за два месяца дом на земельном участке и продал его за три. Погасил свою ипотеку за полтора миллиона, ну, там совершил три платежа, грубо говоря, да, этих ипотечных, ну, все равно ты заработал. То есть, в принципе, можно не имея денег это сделать. Хотите больше знать о недвижимости, смотрите наше экспертное интервью о тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.